0: Canto 3. Por mí se va hasta la ciudad doliente. Por mí se va al eterno sufrimiento. Por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto. Hízome la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejen los que aquí entran toda esperanza. Estas palabras de color oscuro y escritas en lo alto de una puerta. Dije, maestro, es grave su sentido. ¿Y cuál persona cauta me repuso? Debes aquí dejar todo recelo. Debes dar muerte aquí a tu cobardía. Hemos llegado al sitio que te he dicho en que verás las gentes doloridas que perdieron el bien del intelecto. Luego tomó mi mano con la suya y con gesto alegre que me confortó. Y en las cosas secretas me introdujo. Allí suspiros, llantos y altos ayes resonaban al aire sin estrellas, y yo me eché a llorar al escucharlo. Diversas lenguas, horridas blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, roncos gritos al son de manotazos, un tumulto formaban, el cual gira siempre en el aire eternamente oscuro, como arena al soplar el torbellino. Con el terror ciñendo mi cabeza dije, «Maestro», ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Y quiénes son estos que el dolor abate? Y él me repuso. Esta mísera suerte tienen las tristes almas de esas gentes que vivieron sin gloria y sin infamia. Están mezcladas con el coro infame de ángeles que no se revelaron, no por lealtad a Dios, sino a ellos mismos. Los echa el cielo, porque menos de ellos no sea, y el infierno los rechaza, pues podrían dar gloria a los caídos. ¿Y yo, maestro?, Qué les pesa tanto y provoca lamentos tan amargos? Respondió brevemente he de decirlo. No tienen estos esperanza de muerte. Ya no tiene memoria el mundo de ellos. De ellos no hablemos, sino mira y pasa. Y entonces pude ver un estandarte que corría girando tan ligero que parecía indigno de reposo, y venía detrás tan larga fila de gente que creído que nunca hubiera que hubiese a tantos la muerte deshecho. Y tras haber reconocido a alguno, vi y conocí la sombra del que hizo y por cobardía aquella gran renuncia. Al punto comprendí, y estuve cierto, que esta era la secta de los reos a Dios y a sus contrarios displacientes. Los desgraciados que nunca vivieron, iban desnudos y asusados siempre de moscones y avispas que allí había. Y luego que a mirar me puse a otros, vi gentes en la orilla de un gran río y yo dije, maestro, te suplico, me digas quiénes son, y qué designo los hace tan ansiosos de cruzar como disierno entre la luz escasa. Y él repuso, «La cosa he de contarte cuando hayamos parado nuestros pasos en la triste ribera de Aqueronte, y he aquí que viene en bote hacia nosotros un viejo cano de cabello antiguo, gritando, «¡Ay, de ustedes, almas pravadas!» no espere nunca contemplar el cielo, vengo a llevarlas hasta la otra orilla, a la tierna tiniebla, al hielo, al fuego, y tú que aquí te encuentras, alma viva, aparta de estos otros ya difuntos. Pero viendo que yo no me marchaba, dijo, por otra vía y otros puertos a la playa has de ir, no por aquí, leve leño tendrá que llevarte, y el guía a él, caronte, no te irrites, Así se quiere allí donde se puede lo que se quiere, y más no me preguntes. Los ojos llameantes del barquero se calmaron, mas las almas desnudas cambiaron de color cuando escucharon las palabras crudas. Blasfemaban de Dios y de sus padres, del hombre, el sitio, el tiempo y la simiente que los sembrara, y de su nacimiento luego se recogieron todas juntas, llorando fuerte en la orilla malvada, que aguarda a todos los que a Dios no temen. Carón, demonio, con ojos de fuego, llamándolos a todos recogía, dan con el remo si alguno se atrasa. Se fueron las almas por el agua oscura, y aun antes de que hubieran descendido, ya un nuevo grupo se había formado. «Hijo mío», Cortés dijo el maestro, los que en ira de Dios hallan la muerte llegan aquí de todos los países y están ansiosos de cruzar el río, pues la justicia santa los empuja y así el temor se transforma en deseo. Aquí no cruza nunca un alma justa, por lo cual, si carón de ti se enoja, comprenderás qué cosa significa. La tierra lagrimosa lanzó un viento que hizo brillar un relámpago rojo y, venciéndome todos los sentidos, me caí como el hombre que se duerme. Canto cuatro. Rompió el profundo sueño de mi mente, un gran trueno, de modo que cual hombre que a la fuerza despierta me repuse, en verdad que me hallaba justo al borde del valle del abismo doloroso, que atorronaba con ayes infinitos. Descendamos ahora al ciego mundo, dijo el poeta todo amortecido. Yo iré primero y tú vendrás detrás. Al darme cuenta yo de su color, pregunté, ¿cómo ha de irse «¿Cómo he de ir si tú te asustas? Y tú, a mis dudas, sueles dar consuelo». Y me dijo, «La angustia de las gentes que están aquí, en el rostro me han pintado la lástima que tú piensas que es miedo». Y diciendo, «Me hizo entrar al primer cerco que el abismo ciñe, donde sólo suspiros que al aire eterno le hacían temblar. Lo causaba la pena sin tormento que sufría una gran muchedumbre de mujeres, de niños, de hombres». El buen maestro a mí, estos espíritus no pecaron, pero están sin el bautismo, donde la fe en que crees principio tiene. Al cristianismo fueron anteriores, y a Dios debidamente no adoraron. A estos tales yo mismo pertenezco, por tal defecto, no por otra culpa. Perdidos somos, y en nuestra condena vivir sin esperanza en el deseo. Sentí en el corazón una gran pena, pues los vi suspensos en el limbo. «Dime, maestro, dime, sí, señor, ¿salió alguno de aquí que por sus propios méritos o de los del otro se hiciera luego santo?» Y este que comprendió mi hablar cubierto respondió, «Yo era nuevo en este estado. Cuando vi aquí bajar a un poderoso, coronado con signos de victoria, sacó la sombra del padre primero, las de Abel, su hijo y de Noé, del legista Moisés, el obediente» del patriarca Abraham, del rey David, a Israel con sus hijos y su padre, y con Raquel, por la que hizo tanto, y de otros muchos, y los hizo santos. Y debes saber que antes de eso, ni un espíritu humano se salvaba. No estábamos aún muy alejados del sitio en que dormí, cuando vi un fuego, que al fúnebre hemisferio derrotaba. ¡Oh, tú que honoras toda ciencia y arte! ¿Estos, quiénes son?, «¿Qué tal grandeza tiene? De todos los otros lo separa». Y respondió, «Sonrosa nombradía, que allí en tu mundo sigue resonando, gracias adquiere del cielo y recompensa. Entretanto, una voz pude escuchar, «Honremos al altísimo poeta, vuelve su sombra, que marchado había». Cuando estuvo la voz quieta y callada vi cuatro grandes sombras que venían, ni triste ni feliz era su rostro. El buen maestro comenzó a decirme, fíjate en ese con la espada en mano, que como el jefe va delante de ellos. Es Homero, el mayor de los poetas, el satírico Horacio luego viene, tercero Ovidio y último Lucano. Después de haber hablado un rato entre ellos, con gesto favorable me miraron y mi maestro entre tanto sonreía. Y todavía aún más honor me hicieron porque me condujeron en su hilera Ubicándome el sexto entre tan grandes sabios Hablamos cosas que callar es bueno tal como era hablarlas allí mismo. Al pie llegamos de un castillo noble, guardado en torno de un bello arroyo. Crucé por siete puertas con los sabios, hasta llegar a un prado fresco y verde. Gente había con ojos graves, lentos, con gran autoridad en su semblante. Hablaban poco, con voces suaves. Nos apartamos a uno de los lados, en un claro lugar alto y abierto, tal que verse podía todos ellos. A Electra vi con muchos compañeros, y entre ellos conocí a Héctor y a Eneas, y armado a César, con ojos rapaces. Vi a Pantisilea y a Camila, y al rey latino vi por otra parte, que se sentaba con su hija Lavinia, vi a Bruto, aquel que destronó a Tarquino, a Cornelia, a Lucrezia, a Julia, a Marcia y a Saladino, vi que estaba solo, al levantar un poco más la vista vi al maestro de todos los que saben, sentado en filosófica familia, todos lo miran, todos le dan honra, y a Sócrates, que al lado de Platón están más cerca de él que los restantes, Demócrito, que el mundo pone en duda, Anaxágoras, Tales, Diógenes, Empédocles, Heráclito y Zenón. Y al que las plantas observo continuo, Dioscórides, digo y vi a Orfeo, Tulio, Livio y al moralista Séneca, al geómetra al geómetra Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno y Avicena, y a Berroes, que hizo el comentario, no puedo detallar de todos ellos. El grupo de los seis se partió en dos. Por otra senda me llevó mi guía y llegué a un sitio en donde nada luce. Canto cinco. Así bajé del círculo primero, al segundo que menos lugar ciñe y tanto más dolor que a llanto mueve. Allí el horrible Minos chillaba. A la entrada examina los pecados, juzga y ordena según se trate. Cuando le llega un alma mal nacida, todo lo confiesa, y aquel ve el lugar que merece. Tantas veces se ciñe con la, ol con la cola. —¡Oh, tú que vienes al doloroso albergue! —me dijo Minos en cuanto me vio. —¡Mira cómo entras y de quién te fías! Y mi guía, ¿por qué le gritas tanto? —¿Así? Se quiso allí donde se puede lo que se quiere, y más no me preguntes ahora comienzan las dolientes notas a hacerme sentir y llego entonces allí donde un gran llanto me golpea, un lugar de todas luces mudo que mugía cual mar en la tormenta si los vientos contrarios le combaten. La borrasca infernal que nunca cesa en su rapiña lleva a los espíritus volviendo y golpeando las cosas, cuando llega delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento, allí blasfeman del poder divino. Comprendí que a tal clase de mar martirio los lujuriosos eran condenados que la razón someten al deseo. Y cual grullas cantando sus lamentaciones largas hileras hacen en el aire, así las vi venir lanzando ayes. A las sombras llevadas por el viento yo dije, maestro, ¿quiénes son esas gentes que al que el aire negro así castiga la primera que ves en este infierno fue emperatriz sobre muchos idiomas se inclinó tanto al vicio de lojuria que la lasciva licitó en sus leyes Semiramis es ella de quien dice que sucedería a Ninó y fue su esposa Mandó en la tierra que el sultán gobierna. Se mató aquella otra, traicionando el recuerdo de Siqueo. Le sigue Cleopatra, lujuriosa. A Helena ve, por la que tanta víctima el tiempo se llevó, y al gran Aquiles que por amor al cabo combatiera. Ve a París, a Tristán. Y a más de mil sombras me señaló y me nombró a dedo. De amor de nuestra vida les priva, y después de escuchar a mi maestro nombrar a antiguas damas y caudillos, les tuve pena y casi me desmayo. Yo comencé, poeta, muy gustoso hablaría a esos dos que vienen juntos y parecen al viento tan ligeros, y él a mí. Los verás cuando ya estén más cerca de nosotros. Si les ruegas en nombre de su amor, ellos vendrán. Tan pronto como el viento allí los trajo, alcé la voz: ¡Oh, almas afanadas! ¡Hablar! si no se les impide con nosotros. Tan tal palomas llamadas al del deseo, al dulce nido con el ala alzada, van por el viento del querer llevadas. Ambos dejaron el grupo de Dido, y en el aire malsano se acercaron. Tan fuerte fue mi grito afectuoso. ¡Oh, criaturas graciosas y compasivas, que nos visitas por el aire preso a nosotros, que el mundo ensangrentamos! Si el rey del mundo fuese nuestro amigo, rogaríamos de él tu salvación, ya que tapiada nuestro mal perverso. La tierra en que nací está situada con la marina donde Po desciende y con sus aflauentes se reúne. Amor que al noble corazón se agarra, amor que a todo amado a amar obliga, prendió por éste mi pasión tan fuerte, que como ves aún no me abandona. Amor nos condujo a morirnos juntos. Estas palabras ellos nos dijeron. Cuando escuché a las almas doloridas, bajé el rostro y tan bajo lo tenía que el poeta me dijo al fin, ¿qué piensas? Al responderle comencé, qué pena, cuánto dulce pensar, cuánto deseo a estos condujo a paso tan dañoso. Después me volví a ellos y les dije, Francesca, tus pasares lloran llorar me haces tristes y compasivo. Dime, en la edad de los dulces suspiros, cómo o por qué amor concedió que conocieses tan turbios deseos. Y repuso: Ningún dolor más grande que el de acordarse del tiempo dichoso en la desgracia, y tu guía lo sabe. Mas si saber la primera raíz de nuestro amor deseas de tal modo, hablaré como aquel que llora y habla. Leíamos un día por deleite, como hería el amor a Lanzarote, solo los dos y sin recelo alguno, a Al leer que la risa desea era besada por tan gran amante, este que de mí nunca ha de apartarse, la boca me besó, todo él temblado. Galeoto fue el libro y quien lo hizo, no seguimos leyendo ya ese día. Y mientras un espíritu así hablaba, lloraba el otro tal que de piedad desfallecí como si me muriese y caí como un cuerpo muerto cae.